1: Доброе утро всем, кто на волне 104.3. Это программа «Ваш дом». Меня зовут Илья Архипов. Новости жилищно-коммунального сектора. Открытое обсуждение проблем даже вашего конкретного дома. Не стесняйтесь, набирайте наш номер 44 13 41 и присоединяйтесь к эфиру. А я рад приветствовать наших сегодняшних гостей и экспертов. Альберт Русанин, как всегда, мой соведущий и председатель общественной организации ЖКХ «Контроль» во Владимирской области. Альберт Анатольевич, доброе утро. Доброе утро, Илья Анатольевич. И Глеб Серегин, бывший руководитель... Бывший директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области Глеб Сергеевич, доброе утро вам!
0: Доброе утро всем.
1: Поговорим о последних новостях жилищно-коммунального хозяйства. Нет, коронавируса здесь пока нет. Зампред думской фракции Единой России Андрей Исаев заявил, что перерасчет стоимости услуг отопления в этом году был бы правильным решением. Зимата-то. Теплая. И эту идею при этом нельзя распространить на все субъекты федерации, поскольку ситуация и с погодой, и с жилищно-коммунальным хозяйством во всех регионах разная. Вот этот тезис и попрошу вас развить. Я, признаться, зашел с утра на сайт компании Т-Плюс, Владимирскую филиалу, наших Владимирских коммунальных систем. Думаю, а вдруг, а вдруг есть новости про перерасчет? Нет, последняя, это корректировка из-за аварии у Владалка 2-3 февраля. А вот про, про это тепло ничего нет. Дальше подошел к батарее. И совсем близко даже подойти не смог. Жара, духота. Что делать тем, у кого нет вентиля? Как же, как же, э, во-первых, э, отрегулировать климат у себя в квартире сейчас, не дожидаясь отключения э, тепла, чтобы все-таки сходить и купить себе термоголовку. И второе, что же мы увидим в квитациях?
2: Ну, я считаю, что бывших э, работников свежиха у нас не существует, поэтому, Глеб Сергеевич, вы у нас как бы вот, наверное, новый за последний год как бы здесь участник, поэтому хотелось бы знать ваше мнение.
0: Ну, первое, давайте начнем с первой части вопроса, это что делать тем, у кого сегодня в доме жарко? Ну, наверное, ничего, к сожалению, другого, если у вас нет регулирующей арматуры, не предложу, кроме того, что немножко потерпеть. Две причины. Первая. Во-первых, к концу недели уже обещают похолодание и минус два. Ну, и мы поймем, что будет, что отопление это все-таки не такая плохая вещь. И второй момент. Объективно надо понимать, что технологические системы отопления так устроены, и котельные так работают, что, к сожалению убавить ее совсем на минимум котельную, как вы это делаете на своей плите, невозможно. Котел работает на определенных режимах, и параметры выдает, ниже которых он просто функционировать не сможет. Поэтому, если у вас нет своего котла, то немножко потерпеть, да, и потом станет прохладнее. Что касается второй части вопроса, то по поводу корректировки. Ну, должен сказать, что на самом деле наши Руководители на уровне федерации, в общем-то, наши законодатели и правительство эти вопросы все предусмотрело давным-давно. И ничего нового в Думе у нас не открыли. Понятно, что корректировки, в принципе, те, кто живут давно, знают, что корректировки делаются каждый год. Чаще, к сожалению, они, не в ту сторону. Бывают, чаще они к сожалению бывают да, с увеличением суммы платежей. Но я думаю, все хорошо знают, что корректировка проводится... В тех домах, где отопление оплачивается ежемесячно, то есть так называемое 1-12, это касается только этих домов, и э, корректировка проводится на следующий год после того года, в котором было отопление. То есть в течение года берется плата по среднему за предыдущий год, потом смотрится фактически потребленное тепло на доме, и исходя из этого делается корректировка. Но, во-первых, у нас впереди будет еще начало следующей зимы в конце года, это ноябрь, декабрь, посмотрим, какие там. А может, октябрь? Будут. Может быть, и октябрь, и даже сентябрь, мы помним, как мы в сентябре начинали отопительный сезон. Социальности, да. В по- Корректировка будет сделана в следующем году и посмотрим. Я надеюсь, конечно, что зима действительно была уникально теплая и все-таки корректировка большинства будет сделана в минус. Те Минстрой, же... Минстрой заявил, благодаря теплой зиме жители некоторых регионов
1: смогут рассчитывать на перерасчет платы за отопление. Вот здесь нужно процитировать полностью документ. Если по решению региональной власти платеж вносится небольшими долями в течение всего года, исходя из среднемесячного объема, то в случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям общедом... общедомового прибора.
0: Ну, Ровно об этом я и сказал. Та самая 1.12, то есть ежемесячный uh-huh. платеж. И обращу особое внимание тех, кто платит Платит за тепло только в течение отопительного периода так называемая одна седьмая, их это естественно не коснется Потому
2: что они плачут по факту ну со своей стороны добавлю вот э, наш опыт как бы вот, установки в многоквартирных домах по год зависимому оборудованию говорит о том что вот по итогам там декабря января Допустим на улице Горького 48 То есть у них экономия составила От 25 до 30 процентов Они установили погодозависимое оборудование То есть экономия как бы там автоматом происходит Но от тех домах где нету Надо надо
1: еще отбить это оборудование
2: ну, Оно стоило 400 тысяч По факту мы посчитали там По экономике где-то за год у них Стоимость эта минусуется полностью Четырехподъездная пятиэтажка Там где этого нету ну, На наш взгляд эта управляющая компания Должна все-таки периодически посылать своих след саре сантехника, которые должны там, перекрывать с помощью арматуры, то есть уменьшать количество подаваемого теплоносителя в дом. Здесь, правда, другая проблема есть. У нас же очень часто идет разбалансировка теплового ресурса, и по факту происходит так, что наверху, если верхний розлив, это там жара, внизу, соответственно, холодно. И в данном случае уменьшив чуть-чуть, можно добиться там тоже обратного эффекта, то есть внизу вообще станет очень Иногда холодно.
1: Иногда не советуют даже термоголовки крутить, особенно те, у кого вместо термоголовки шар в экран.
2: Как в нашей редакции. Именно, да. И
0: второй момент. Мало того, что наверху внизу, иногда бывает так, что в одной квартире на разных стейках один холодный,
2: другой горячий. Ну вот, кстати, у меня к вам вопрос, Глеб Сергеевич. Смотрите, вот когда вы были директором департамента ЖКХ, у нас в области губернатор принял постановление по поводу софинансирования, то есть выделения субсидий на замену, на переход от системы централизованного отопления на индивидуальное газовое отопление. Ну а на ваш взгляд, допустим, на уровне там субъекта Российской Федерации, там администрации области возможно ли предусмотреть средства, чтобы простимулировать граждан вообще на установку такого погодозависимого оборудования. Там не обязательно все 100%, пусть это будет 20%. Вы, наверное, слышали, что у нас приезжала комиссия по лифтовому хозяйству, они сейчас активно продвигают идею вместе с фондом капремонта о субсидировании в размере 20% замена лифтов. То есть, если собственники домов, где есть спецсчета, пойдут на вот эту систему, на рассрочку, то если администрация области субсидирует 20% расходов, соответственно, процесс пойдет достаточно быстро сам по себе. Но ну, ваше мнение, вот возможно ли простимулировать им, будет ли эффективна такая мера? Ну, первое, я думаю, в общем-то, в этой
0: жизни ничего невозможного нет. Что касается установки погодозависимой автоматики и прочего оборудования, направленного, скажем так, на улучшение качества предоставляемых услуг жителям конкретных домов. Конечно, это вообще великолепная идея, и, в принципе, это все вписывается в рамки государственной политики, направленной на энергосбережение, направленной на экономию ресурсов и рациональное их использование. Поэтому я не знаю, конечно, сейчас, насколько технически это осуществимо, потому что здесь есть нюансы, вы, наверное, прекрасно понимаете, юридическое свойство, кто будет получателем субсидий, как, кто за него будет отвечать, поскольку там, где есть управляющая компания, да, прописать четко на конкретный дом, конкретную потом ответственность, и как за эти деньги отчитываться. Там есть эти вопросы, но, в принципе, Все, что делается в рамках энергосбережения, я думаю, вполне это могло стать одной из частей той
2: же программы областной по
0: энергосбережению, и я думаю, в принципе, это вполне возможно
2: ну а вот в отношении вы все-таки бывший сотрудник, давайте откроем секрет как бы нашим радиослушателям фонда содействия реформируем жкх а вот программа по энергоэффективному капремонта которая как бы м- субсидируется там финансируется фондом содействия реформирования жкх она у нас в области вот заработал там через первый дом жил- жилого фонда ЖРЭП. насколько как бы она вот смогла бы помочь то есть там напомню как бы радиослушателям то есть финансируется до 80 процентов от объема работ но не более 5 миллионов на дом возможно как бы совмещение двух видов работы это фасад и реконструкция индивидуально теплового пункта на установку погодозависимого оборудования то есть ваше, ваше мнение как бы насколько вот эта мера поможет допустим нам экономить ну собственно как
0: раз это то о чем я сказал это в рамках политики направленной на развитие энергосбережения в рамках политики государства направлены на улучшение качества услуг поставляемых жителям и в принципе как показывает практика, я еще раз повторюсь, нет, ничего невозможного. В первую очередь, это зависит от желания людей и их настроенности на эту работу. Понимаете, мое глубокое убеждение, ни одна управляющая компания, как бы прекрасно она ни работала. многие Поскольку сейчас...
1: она здесь коммерчески не заинтересована? Да, вот.
0: нет, дел... нет, дело даже не в этом. Многие сейчас улыбнутся, но есть управляющая компании, которые хорошо работают. Но если люди сами не хотят, никто им красиво и празднично не сделает. Управляющая компания на самом деле в этом заинтересована. Получить деньги на ремонт фонда эксплуатируемого управляющей компании, привести его в порядок, снизить потери энергоресурсов, снизить затраты на эксплуатацию и текущие ремонты за счет модернизации того же теплового пункта. Как не заинтересовано? Впрямую заинтересовано. Понимаете, вы получаете, грубо говоря, конфетку, расходы снижаются, а ваша, так сказать, доля-то остается. Соответственно, у управляющей компании меньше проблем выше дохода Для нее это тоже интересный проект, а для людей это интересно, потому что это качество.
1: — То есть, ну, ну, поняла, пока только одна управляющая компания, и то та, у которой долгов как штуков из-за и за общак,
2: нет, это МУБЖЭП, это не МКП ЖК. А, простите, пожалуйста. Нет, просите. нет. у этой компании как раз все нормально. Вот. То есть, это самая продвинутая, на мой взгляд, пока в Владимире как бы компания. Я знаю, что еще управляющая компания из Юрьев-Польского тоже пытается войти в эту программу. И, на мой взгляд, как бы, задача, наверное, все-таки и государства, и областной администрации, и нас, наверное, как общественников, наверное, и Глеба Сергеевича, я надеюсь, помочь управляющим компаниям войти в эту программу, потому что ну, есть определенные сложности, связанные с составлением расчетов. Вот. Мы, кстати, вот пытаемся как бы, попросить Глеб Сергеевича стать энергоконсультантом от фонда содействия Фарамин ЖКХ, потому что он там работал он знает, как это делается. Я думаю, что у нас это получится.
1: Давайте прервемся на короткую рекламу. Через две минуты начнем принимать ваши звонки по номеру 44, 13 и 41. А ваш дом. Глеб Серегин, Альберт Русанин, или Архипов у микрофонов. Наш эфирный номер 44, 13 и 41. И ваши звонки. Доброе утро. Как вас зовут? Говорите, Здравствуйте. пожалуйста. Здравствуйте.
3: — а, тебе... это, это со мной разговаривать. Да. — Это и Николай беспокоит из э, третьей кольцевой Владимира. Я уже в, в частном доме. Твердый бытовой бот, отход у нас забирал номер 17 С 1 января это теперь работа выполняет, как мы вроде поняли, биотехнологии. Но через посредника. Вот этот посредник ЕРИЦ, вот что-то нам непонятен. Зачем он нам нужен? И это что? Может, только левый Какая-нибудь фирма, которая вроде полно у нас, время предлагает услуги, кроме основных поставщиков. Как вот нам с этим вопросом решать? Единый платежный документ, зачем он нам пришел? У нас мы платили вот отдельно значит, ну, за газ, за свет, за воду, все платили по своим документам. Николай, по
1: Николай, вам платежка с фамилией вашей пришла или без?
3: Она пришла нам на наш якобы адрес, но без фамилии, раз. И все остальное не подходит. Ни, а, количество людей записано, которые оплате не то. В общем, все тут не, неверное. Тариф оплаты, ничего не указывает все это общая какая-то сумма. И ведь самое главное, никакой э, документ, э, не договор, точнее, договор э, с этой э, э, фирмой еще... Ну, в общем, нет. А Слава, как,
0: с... Николай, а с... какие у вас там услуги, кроме мусора? Не понял. Какие услуги, кроме мусора в, в этом документе?
1: Ну В а платежки, я так понимаю, только мусор, да? Вам туда
3: ничего да, больше да, не да, включено. Да. Да. Только ТБО, да.
1: Спасибо большое. Давайте, Николай, проконсультируем. Тем более таких жителей, да весь частный сектор Владимира. И не только Владимира.
2: Кто? Кто? Сергеич на меня Кто? Смотрит.
1: Нет,
0: ну давайте я тогда, наверное, ну, в общем-то тут без разницы. На самом деле э, документ, в общем-то, при, пришл правильно по сути своей. То есть, да, у нас с Нового года, если кто-то не в курсе до сих пор, хотя это мне странно, произошла так называемая мусорная реформа, началась, поменялась компания, которая мусор вывозит, поменялась система начисления и система доставки платежных документов. Теперь за мусор Владимир отвечает о биотехнологии, а платежный документ делает для них ериц. Но... Это проблема, которая есть. К сожалению, почему-то, когда все это готовили, готовили, видимо, в спешке. И именно поэтому нет фамилии, именно поэтому указано неправильное количество жителей. А сегодня мы с вами прекрасно понимаем, что размер платежа напрямую от этого показателя зависит. То есть э, на платежке указаны реквизиты. Этого, э, адрес только. Ну, я имею в виду реквизиты Ерица, адрес Ерица, улица Край... Крайнова-4, да. Где-то, где-то за вашей Тел- спиной. Телефон там должен быть указан. Единственное, что могу предложить, позвонить туда, задать вопросы и сказать, как вам это... Не оплачивать сейчас эту платежку, пока не получите правильную, решить с ним по телефону договориться, как они вам переоформят этот документ. Может быть, к ним подъехать, взять правильную квитанцию и ее уже оплатить.
1: Да, человек волнует сегодня десятое число, причем марта. Что делать-то с, не, с неоплаченными
2: квитанциями за два месяца? Ну, смотрите, Николай задал еще такой интересный вопрос. Правый а, тоже не забудьте. А, да, вопрос связан с чем? Первое. Ну, во-первых, там в платежной квитанции отсутствует наименование потребителя. Кто должен оплачивать, это первый момент. Второй момент, неправильное количество зарегистрированных лиц, неправильная, соответственно, сумма. И третий вопрос он задал, мы же договор-то вроде не заключали с ним. То есть это вот та суть нашего иска, который мы подали непосредственно к ЕРИЦ по поводу того, что персональные данные Николая по факту никто не передавал. И, соответственно, оснований для выставления квитанции от имени ЕРИЦ, который является платежным агентом компании Биотехнологии, нету. А основания прийти верить есть, потому что неправильно начислено. А вот по поводу, да, то есть когда он придет и, соответственно, напишет заявление, что я там по факту проживаю, я собственник помещения, у нас там зарегистрировано столько-то человек, если не зарегистрировано собственников определенное количество, вот в этом случае вы тогда получаете, даете согласие компанию биотехнологий в лице платежного агента на обработку ваших персональных данных, и тогда квитанцию они выставят с фамилией, будет это как бы законно. Вопрос без личного присутствия, сразу говорю вам, в юридс вам никто не переделает квитанцию по телефону потому что мы там сталкивались а с идти через... надо именно в Ериц. В юридс надо идти здесь на край нового 8 по моему 4. 4, 4, 4, 4 4 вот а в данном случае вам нужно туда посетить их и тогда вам переделают квитанцию а почему не в биотехнологии а вот вопрос очень интересный формально договора как бы с Ярицем у Николая нет у него договор с биотехнологией Которого и у него тоже нет и данный не потом не передавал а, в данном случае как бы компанию биотехнология должна но ну, они считают что через публичную оферту они как бы предложили заключить договор и факт оплаты первой квитанции который будет правильно оформлена будет считаться фактом подтверждения согласия на условия Факт компании не
1: оплаты неправильно оформлены или просто квитанции без фамили. Нет,
2: не будет свидетельствовать о заключении договора потому что накажут или нет я про десятое число спрашиваю ну в данном случае как они накажут они выставят, выставят следующую квитанцию спеней да но для этого они должны доказать факт оказания слуг непосредственно Николаем.
0: — но альберт я думаю тут все-таки надо исходить из принципа разумности кроме всего прочего как бы там э, не было на сегодня да все равно другого варианта нет и можно конечно эту историю тянуть но тем не менее мусор у нас генерируется людьми да, мусор надо вывозить и в конце концов э, Те вопросы, которые там решаются, в том числе в судебном порядке, надо решать, но на сегодня, я считаю, все равно как-то надо находить цивилизованный выход из ситуации, потому что, ну, наверное, каждый из нас не хочет чтобы Владимир погряз в мусоре снова, как это было у нас в начале года.
1: Да и штрафы с пенями тоже платить неохота, честно говоря. Но хоть чтобы все было по закону, прям вот максимально по закону. Ну и если
0: приемами, и с теми На... ценами. Надо, наверное, все-таки тогда нам как ответственным гражданам помогать тем, кто не очень сразу смог сделать по закону все-таки в лоно закона возвращаться.
2: А у меня, кстати, вопрос, Глеб Сергеевич. Вот мы проанализировали как бы, нормативы накопления, да, за счет которых как бы, нам выставляется плата там. А скажите, вот мы увидели, что в соседних регионах там, мы, то есть они посчитали, что гадит вот в том числе в частном домовладениях, в городе. Ну, меньше. То есть условно где-то процентов на 30-40%. На За
1: счет печек, компостных куч. Да,
2: вот вопрос какой. На ваш взгляд, справедливы ли установлены эти нормативы накопления у нас во Владимирской области?
0: Ну, опять здесь я скажу. Ск... Какого
1: у нас года 16 по-моему, да? да.
0: Скорее, я скажу здесь как э, свое мнение как просто жители, как жители города и жители области. А, в первую очередь, у меня. Есть, да, как бы сомнения по поводу правильности в принципе базы, от которой эти нормативы считались. То есть норматив-то техно- технически наверное, установлен правильно. Есть методика, есть формулы, взяли, подставили, посчитали. Нет, замеры были. Вот, нет, я говорю, что сам как рассчитать сам норматив, норматив-то рассчитан сам норматив технически, математика, я думаю, там никто не ошибся. А вот если мы изначально берем неправильную базу, то, соответственно, под, даже и решаем по алгоритму, то, естественно, на выходе мы получаем неправильное решение, неправильный ответ. Поэтому у меня вот, вот то, что вы говорите про частный сектор, тут, в принципе, единственный вариант, вот я так вижу, тем более я слышал это и со стороны администрации области, что вроде как есть это в планах, что вроде никто не отрицает, что нормативы не соответствуют действительности, есть в планах их пересчитать. По-хорошему, их надо пересчитывать но тогда важно будет если их пересчитают и будет понятно что а, да и, и размеры уменьшатся, соответственно и сумма платежа уменьшится то здесь важно будет вторая часть молязовского балета не забыть о необходимости людям вернуть то, что было излишне уплачено. Поэтому 5 будем,
1: рублей, потому что сейчас поэтому раз, будем, около 5 рублей. Поэтому,
0: бу, по, поэтому будем смотреть, потому что, конечно, наша любимая игра в России, мы признаем свои ошибки, но как-то потом на это все и заканчивается, а исправлять их уже вроде никто и не торопится.
1: Звонок на линии. Здравствуйте, как вас зовут?
3: Владимир.
0: Слушаем вас, Владимир. Перекопский городок,
1: если не ошибаюсь.
3: Перекопский, да. на Анатольевич, к вам личный вопрос. Угу. Я на той неделе вам звонил по поводу, что входит в содержание жилого помещения. Мне сказали в том числе, значит, ремонт, замена газового оборудования ну, вне квартиры.
2: Да, в подъезде внутридомового обслуживания.
3: Значит, нас содрали со всего дома по 455 рублей 56 копеек за э, ремонт, замену вентилей. Значит, один вентиль центральный на тамбуре и два на разводке на первом этаже. На каком основании тогда?
2: То есть, они отдельную плату вам выставили за эти да, работы? Это...
3: они по платежкам в платежку всунули и привет.
1: Так, а платежка была от газовиков или от управляющей Нет, компании? компании?
2: от управляющей
3: компании. От управляющей Это такие негодяи... 8, 8.
2: Так, мы вас
1: поняли, Альберт Анатольевич, давайте попробуем
2: прокомментировать эту историю. Давайте мы, может быть, у нас получится в, в рамках как бы эфира дозвониться, пока будет рекламный пауза, даже по 8 вот, соответственно, зададим этот вопрос, я думаю, что в течение... Тогда
1: до рекламы будет... прошу ответить на звонок из прошлого эфира, также был Перекопский городок, и жительница интересовалась, откуда у нее взялись сотые доли в показаниях за электричество. Она передавала без этих сотых доли,
2: то есть долей, то есть до, до запятой, и вдруг... И вдруг данные изменились? ну мы как бы этот вопрос задали непосредственно в компании Энергосбыт Плюс и в компании ВКС и вот нам ответили следующее, что судя по всему здесь сведения о фактическом количестве киловатт, который потребил данная квартира, не попали к ним в базу и когда они выставляли квитанции, они взяли средние за последние три месяца. А средняя, соответственно, там получилась вот, сотыми долями. То есть в данном случае либо платежка как бы с показаниями не попала вовремя к ним, либо, соответственно, если у них это делает управляющая компания, не вовремя передала. То есть вам в любом случае после того, как вы ваши данные все попадут, они сделают перерасчет, вот увидите в этой квитанции, вы должны обязательно увидеть, что там как бы сделан перерасчет. А ну, этого сумм.
1: не было, лучше дозваниваться до ВКС 23-25 числа. Да, ну, 23
2: его по 25-й, да, передавать им обязательно сведения, тогда этих проблем не возникает. Хотя на наш взгляд как будто эта форма дозвониться, позвони мне позвони, ну можно не через переработывает, но оно.
1: все равно, да, видимо видимо что-то отстает. Давайте на этом прервемся на 5 минут после после выпуска новостей, продолжаем нашу программу в студии Глеб Серегин, Альберт Русанин, и Илья Архипов. А разбираем ваши коммунальные проблемы, истории, новости В прямом эфире Комсомольской правды во Владимире Вместе с Глебом Серегиным, Альбертом Русаниным Меня зовут Илья Архипов Наш эфирный номер 44 13 41. Уважаемые гости, давайте все-таки попробуем разобраться с историей Владимира С этим счетом на обслуживание и ремонт газового оборудования На эти вентили Вообще все квитанции от газовиков, особенно вот на тех обслуживания, Они становятся неожиданными, суммы в них становятся неприятными Но тут история, которую житель просто не понимает
2: — Меняли это не в его квартире? — Нет, не в квартире. Это были внутридомовые газовые сети. Это сети, которые в подъезде идут. И самое интересное, мы сейчас поговорили с Оксаной Николаевной Мичуриной, директором управляющей компании жп 8 Она нам рассказала о том, что, оказывается, на этом доме было общее собрание собственников, где они приняли решение о дополнительном сборе денежных средств на замену газовых вот этих вентилей во всех подъездах. И, соответственно, вот такая сумма получилась. Хотя мы связались с другой компанией, то есть здесь... Обслуживание внутридомового газового оборудования производил компания Техногаз, а связались с другой компанией Газпром Безопасность. Они нам сказали, что в данном случае там в рамках договора обслуживания в ДГО как бы происходит замена вентилей. То есть не за отдельную плату, а именно как бы в рамках этой платы. А а в
1: рамках следующего эфира нам позвонит Владимир, расскажет там грустную историю, как он пытался добиться копии протокола и протокол как... опять не выдали. Но... Или не выдали, или, или подписи его.
2: А мы сейчас, кстати, вот пока мы будем разговаривать, я попробую на сайте Гиз Жкх посмотреть, а выложен ли этот протокол вообще существует он в природе, потому что у меня сомнение, что жители голосовали за это. Но в здравом уме, да, там течет, как бы допустим, то есть утечка газа, если они чувствуют, Нет, ну, могли напугать ребят, газом они...
1: пахнет, взлетим на воздух. это как домом. бы
2: делается в рамках средств, которые собирает управляющая компания на содержание текущий ремонт. Потому что у меня вопрос, почему они решили дополнительно собрать деньги. Я понимаю, что это безопасность, как бы, но вопрос либо денег там нету. Хотя, как бы, даже если нет денег Идея, и да? счет, все равно как бы, управляющая компания, компания обязана провести эти работы. Просто здесь очень интересная история. Здесь на этом доме ну, постоянно собирают дополнительные деньги. И при этом, как бы, я так понимаю, что Владимир не в курсе был этого собрания.
1: И золотых ковров там что-то нет, да?
0: Ну, я так думаю, здесь все-таки, опять же, я все-таки, наверное, как правильно сказал Альберт Анатольевич, не только рабочих, но еще и чиновников бывших не бывает. Я всегда за то, чтобы все решалось в рамках правового поля, да. Поэтому есть у нас специально обученные люди, организация называется Государственная жилищная инспекция, да. Поэтому, ну, понятно, что Альберт Анатольевич как общественник помогает, консультирует. Но я рекомендую Владимиру все-таки обратиться с этим вопросом в жилищную инспекцию, это их прямая обязанность Стать разбираться. постоянным
1: э, у- участником, постоянным собеседником не только наших эфиров, вот, да, но и а общения с этими а
0: Альберт Анатольевич, я думаю, если будет необходимо, то, тоже пом- подключится и поможет. Потому что все-таки, ну, если мы будем правильно, так сказать, задавать вопросы, то мы будем получать правильные ответы.
1: А по количеству звонков Владимира в нашей эфире я понимаю, да. что проблемы на доме есть и связаны не только с протоколами общих собраний и не только с газовыми вентилями. Наш эфирный номер 44, 13 и 41, еще один дозвонившийся на линии. Доброе утро, как вас зовут? Да, здравствуйте. здравствуйте, отключайте радиоприемник и говорите, пожалуйста. Так, вот проблема у нас. Надо напомнить слушателям, да? Дозвонились, отключили приемник, эхо исчезло. Всех слышно хорошо. 44-13-41. Э, набирайте наш номер, не стесняйтесь, код города 4922. Приветствуем следующего дозвонившегося. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, меня зовут Анна, я по этой же теме, вот, биотехнологии, частный сектор. Также нам квитанция пришла, без фамилии все ничего не сходится, но это полбеды. Мы поехали, как порядочные граждане, в биотехнологию, в эту. Чтобы заключить с ними договор, чтобы они с нами заключили договор, мы на основании договора уже обратились бы в этот юрист чтобы оплачивать квитанции. Что примечательно? без технологии нам пояснили в 16-м кабинете, что с нами договор заключать никто не собирается. Мы поехали потом в этот в опять, значит, чтобы там разобраться, сказали, езжайте туда. Мы приехали туда, нам сказали, езжайте в Биотехнологии. Возьмите
2: с нас деньги! Расчетный
4: счет, который указан в нашей квитанции, накопительный счет на капитальный ремонт. Мы, видимо, спрашиваем, почему, хорошо, у вас нет фамилии, у вас ничего не сходится, мы можем сейчас вам все эти предоставить сведения, но нас смущает вот этот вот расчетный счет капитального ремонта, частный сектор, мы сами ремонтируем свои дома. Там есть ссылочка, что это будет в биотехнологию перечисляться. Мы говорим, ну позвольте, у биотехнологии же есть расчетный счет. И, и еще, внимание, они нам дали, распечатали договор в биотехнологии. Ну, то есть у них предполагается заключение договора с физическими лицами. Они нам его распечатали, но сказали, что заключать они его сами не будут. Но в этом договоре мы увидели расчетный счет, номер расчетного счета, он у них есть. Но почему-то в на них не указан. Спасибо Помните? вам
1: огромное за этот звонок. Давайте я сейчас коллегу своего попрошу. Вот у меня там с краешку стола справа лежит такая же квитанция. В, сам, в самом низу. И мы сейчас ее будем подробно изучать. А, спасибо нашей слушательнице. Итак, это вот утро офигительных историй от Радио Комсомольская правда. Что же делать? Люди хотят платить честно, заключить договор.
0: Ну, И как это сделать? В- вижу первое. да. Естественно, такую квитанцию оплачивать просто нельзя. Ну... Это неправильно, скажем так. Вопрос второй. То, о чем я сказал, Анна, и вам настойчиво рекомендую взять эту квитанцию и точно так же обратиться либо через ГИС ЖКХ, либо напрямую на Ланчатского три, в Государственную жилищную инспекцию. Потому что здесь уже явное нарушение вашего права, ну, любого из нас, как потребителя услуги, здесь, в общем-то плата непонятно кому непонятно за что и непонятно кто будет получать им этих средств то есть и здесь вот уже наверное только разговорам не надо ограничиваться здесь уже должны разбираться уполномоченные люди и давать тем более я так понимаю что ситуация носит характер в общем-то достаточно массовый и это касается не только вас и вашего дома, и не только конкретного вот вашего адреса. Я думаю, это касается почти всего частного сектора. Понятно, что данных не было, понятно, что все делали на скорую ручку, как у нас это вводится. Но, тем не менее, наша задача их, скажем так, поправить и вернуть в правовое поле.
1: Да, но сам счет выставить не забыли.
0: Ну, я же про это говорю. Деньги мы получим. А в ТСЖ, да, по-моему,
1: забыли. В ТСЖ отдельные истории. Причем,
0: что будет интересно дальше, Дальше эти деньги куда-то уйдут. Потом берут технологии выставит же счет еще раз или еще будут пени начислять, поскольку этих денег, может быть, и не получат, если это действительно расчет еще фонда капремонта указан. А фонд капремонта будет получать деньги от... Из неустановленных источников будет их относить на. А вы кто? Ну, у вас
1: квитанции нет фамилии. Да, нет, где даже не фамилия.
0: <рех> Фонд Капремонта посмотрит, что по этому адресу у него объектов нет, нет, поскольку он квартирного дома нет. А деньги пришли, он их где-то подвесит, и все. Ну, в общем-то. На вы да, и все. И, и В общем, люди заплатят. Потом их еще будут второй раз награждать квитанциями и пениями. А потом заставят сходить в фонд капремонта, напишите и, и заявление, чтобы вернуть ЕРИЦ, а потом яриц вам да. вернет.
1: А дальше выбирай, в какую очередь? В общем, в
0: на, настоятельно рекомендую, ну вот если, так сказать, опять к серьезному разговору приходить, настоятельно рекомендую с этой квитанцией с заявлением в инспекцию. Тут уже должны разбираться специально обученные люди.
1: Спасибо вам большое за консультацию. Наконец-то попытаюсь разобраться, потому что эта квитанция у меня лежит. Это моя квитанция.
2: И у меня ну, та же самая история. Ну, вот и, кстати говоря, вот девушка нам звонила. А, я вспоминаю, как бы, квитанцию ВКС, ну, энергосбыта плюс. Там очень интересно написано. Там вверху идет АОВКС. Это вот тот поставщик тепловой энергии. А, дальше указан спецсчет, который открыт у ВКС а, в энергосбыте плюс, который является официальным платежным агентом зарегистрирован регистрированный Росфинмониторинг. Там все четко. То есть, это деньги поступает целенаправленно на спецсчет компании ВКС, который открыт непосредственно в, у платежного агента. То есть, там все видно, вся вот эта структура. Здесь этого не вижу. То есть, у нас, кстати, вопрос, наверное, нам нужно очень внимательно посмотреть квитанцию ИРИЦ и проверить на соответствие вообще этих реквизитов. Потому что у меня сомнения. Честно говоря, как бы вот сейчас я задумался об этом, у меня, у меня ощущение, что неправильно оформлен квитанцию. Так, еще квитанцию? Давайте, давайте. Все есть, все с собой. 44-13-41, наш
1: прям, прямой эфирный номер. Давайте, кстати говоря, примем еще один звоночек. Здравствуйте, как вас зовут?
5: Добрый день, вас Здравствуйте,
1: Светлана, вспоминали о вас. Здравствуйте, Светлана.
5: Да что вы, я очень рада вас всех слышать. У меня вот а, как раз по сегодняшнему эфиру несколько вопросов. Ну, а, а, так как бывших не бывает, у меня а, а, чиновников имеется в виду, тем более по ЖКХ. А, вопрос Глебу Сергеевичу. По поводу обращения в ЗКХ. вот э, в, э, в ГЖИ. Наш дом уже на, на протяжении полугода обращается своими проблемами в ГЖИ. Уже и через областную, и через городскую прокуратуру. Вопрос не решает. Это это так, э, это для размышления. Далее, по ЕИ. Я второй месяц не плачу за мусор, так как э, есть информация, что будет пересмотр э, тарифа в сторону уменьшения. Плачу только по строке «Капитальный ремонт» появился. Писала туда официально через электронную почту. Девочки-операторы звонят, оттуда руками разводят. Мы заложники, мы ничего не можем. Вы понимаете, дело в чем? Теперь слушайте дальше. По поводу э, того, что люди сами должны. Люди работают. У людей э, своих забот высшей крыши. Они зарабатывают деньги, чтобы всем не садиться. Они... Простите,
1: что я вас перебью. У нас осталось полминутки. Глеб Сергеевич, успеете прокомментировать вышесказанное?
0: Ну, еще, еще раз. Если ГЖИ не дорабатывает, это, опять же, не значит, что их не надо загружать работы. Я знаю и примеры того, как эффективно и быстро решаются вопросы. Либо неправильно задается вопрос, либо кто-то там в ГЖИ не понимает этого вопроса. Да, это проблема, но все, везде работают люди, везде как бы не роботы, не автоматы. Поэтому все-таки рекомендую дожимать. А понимаете, вы правильно сказали, вот уже прокуратуру подключили, если орган власти не выполняет ту задачу, которую должен выполнять, тогда уже есть надзорный орган, который его за это накажет. Но если мы будем сидеть вот друг с другом, это обсуждать во дворе на лавочке, от этой ситуации точно не изменится. На этом
1: занавес. Спасибо за внимание. Всего доброго.